Hey, hey, j'adore la nouvelle musique. Ça me rappelle de Meta à moi dans les années 80. Stay in a life, stay in a life. OK. Merci, Linda Lipid. Toujours au rendez-vous à l'heure. Merci, Sylvie, d'être avec nous. Oubliez pas, si vous aimez, partagez tout de suite, tout de suite. Puis Isabelle, on sait-tu c'est qui Isabelle? On la connaît-tu? Je la connais-tu plutôt, je devrais dire? Azurdif! Oh, Salut Isabelle, merci. Avec un Z, je ne te, te reconnaissais pas. OK, alors bienvenue à notre podcast qui s'appelle les, les millionnaires des diamants où on a cette magnifique vision de bâtir plus de 1000 millionnaires euh, dans les années à venir avec vous autres où vous avez assez d'argent, pas seulement d'être libre d'hypothèque, libre de dette, mais en fait, assez d'argent pour venir en aide à quelqu'un qui en a besoin. Alors, avant qu'on entame notre sujet, Jean-Philippe, juste nous donner un peu la tendance de, de la conversation de notre podcast depuis les dernières semaines, s'il y en a des nouveaux qui nous rejoignent aujourd'hui. Oui, donc ça fait, je pense, près d'un mois quand même qu'on est dans ce livre-là. Pour ceux, en fait, là, qui aimeraient se le procurer pour pouvoir nous accompagner dans nos lectures, on est dans un livre de Dale Carnegie, « Make yourself unforgettable ». Donc, vraiment, comment devenir une personne inoubliable. Et la trame du livre, en fait, on pourrait dire la thèse du livre, c'est vraiment de développer de la classe d'être une personne qui a de la classe, parce que quand on croise quelqu'un qui en a, souvent, c'est ce type de personne-là qui nous reste marqué. Alors, vraiment, dans les dernières semaines, on a débuté, en fait, là, avec l'écoute. C'est qui écouter? À quel niveau écouter le type de personne? Est-ce que c'est une personne qui va me faire niveler vers le haut? Parce que c'est ça l'objectif de notre podcast, donc je vais vouloir lui donner plus de mon attention pour pouvoir vraiment avoir une belle discussion avec elle. On est allé aussi du niveau, au niveau de l'empathie. Donc, on a parlé de comment certains Certaines personnes qu'on croise, qui tu vas en croiser dans ta vie, sont anxieuses, ont de la peur. Euh, des fois, genre, s'en vont vers une dépression. Mais ben, comment toi, en tant que personne qui a de la classe, tu peux avoir de l'empathie envers ces personnes-là? On a ensuite parlé de euh, notre confiance personnelle et de notre estime personnelle, qui sont deux choses différentes. Une est très intérieure, l'autre est ce que tu dégages. Donc, on a abordé tout ça parce que c'est important de bâtir sa propre confiance. Et on est maintenant rendu dans notre chapitre, où est-ce qu'on est rendu à c'est quoi les caractéristiques, c'est quoi les aptitudes qu'un leader doit avoir pour pouvoir maintenant bâtir la confiance dans son équipe à lui, dans votre équipe de travail, dans votre famille, dans votre MLM, au niveau où est-ce que vous en êtes. Donc, on a vraiment une belle progression. Puis aujourd'hui, on va vraiment parler des entraînements, des trainings, donc comment bâtir avec ça la confiance de notre équipe. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Hier, je parlais avec euh, Ahmed, mon fils, qui commence sa nouvelle position. Il, a, il est excité, on est à Cancun, il est excité de rentrer au travail parce que il y a quelque chose de nouveau. Donc, je dis toujours, si vous avez un travail que vous avez hâte d'aller travailler, vous êtes à la bonne place. Puis, vu que hier, on avait, hier et avant hier, ben, tout le long de la semaine, on a parlé de la ponctualité. Moi, je veux juste souligner la ponctualité. J'ai dit à mon gars hier, je dis, une des choses est certaine, Ahmed que si tu veux gagner le respect de ta nouvelle équipe de travail dans ta position en tant que cadre maintenant, tu es, es supposé d'être là avant que toute ton équipe elle arrive. Donc, trouve-toi du travail pour que ça te donne une raison d'arriver au travail avant tout le monde, pour que tu es là, pour souhaiter la bienvenue à tout le monde, surtout que tu es nouveau, parce que tu vas avoir du monde qui vont se poser la question « Pourquoi que eux n'ont pas eu la promo, et toi, tu l'as eu. 
Donc, il va avoir de l'envie, c'est quelque chose de normal, c'est quelque chose de naturel, mais ça va être ta job de gagner le respect. La ponctualité n'en fait partie des premières. Aujourd'hui, ça me fait plaisir de, de couvrir l'autre partie qui est très, très importante, c'est que chaque membre de l'équipe sait exactement qu'est-ce qu'il doit faire dans l'entreprise. Donc, que tu es cadre d'une compagnie, est-ce que les gens avec qui tu travailles sont au courant de leurs tâches qu'ils ont à faire? Si tu es un, dans un MLM, est-ce que chaque nouvelle recrue qui rentre dans ta compagnie est au courant de qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir? Si tu es un entrepreneur, tu as ton propre euh, euh, small business, comment on appelle ça, PME, petite et moyenne entreprise, est-ce que ton équipe qui travaille avec toi est tout courant des protocoles de travail. Et si on est des parents, est-ce que tes enfants sont au courant de qu'est-ce qui passe puis qui passe pas? Donc, rapidement, je sais que je peux dire, lorsqu'on est cadre d'une compagnie, euh, soit qu'on est euh, dans un, un PME ou un MLM, c'est très important d'avoir des livres avec les protocoles d'établis et de la formation établie. Que ce soit moi qui donne la formation, que ce soit Sabrina qui donne la formation, ils vont entendre exactement la même chose. Quand ça vient une famille, dans le bon vieux temps, on allait à la messe tous les dimanches. Donc, on comptait sur le prêtre en avant de donner le code d'éthique de comportement à nos enfants. Moi, j'appelais ça un, un guide. Ou si tu veux, quand j'ai suivi des cours de, de, de conduite, on, a, on nous obligeait de suivre les cours naturellement. Donc, ça nous donnait au moins un barème que 100 km heure sur une autoroute, c'était le maximum. Donc, à 120, je pognais les quêtelles. Mais si on n'avait pas suivi de code de conduite, peut-être je commencerais à poigner les quêtelles à 200 km heure. Donc, ça donne un, un code de comportement et tout le monde, ça nous permet de, de bien travailler ensemble dans ces petites communautés qui se forment à l'intérieur. Donc, ma famille est une communauté. Quand je vais au travail, c'est une communauté. Euh, quand je suis dans la société, c'est une communauté. Puis, si on veut bien travailler sans chaos, there must be effective training. Donc, quelques exemples. Donc, je sais, euh, Sabrina, dans le domaine de l'école, qu'est-ce qui arrivait avec quelqu'un de nouveau qui commençait? Oui, donc euh, à l'école, dès qu'on arrivait, mettons, en début d'année, euh, nous autres, on signait les contrats, mettons, le 26 août, on rentrait travailler le 27, fait qu'on connaissait pas nécessairement l'école et il y avait toujours la réunion des nouveaux. Dans la réunion des nouveaux, on avait le guide qui était pour donner exactement c'était quoi la mission de l'école. Parce que chaque école a sa propre mission. Certaines écoles vont avoir un focus plus au niveau du sport, plus au niveau de la lecture, plus au niveau du programme international. Fait que ça, on savait vers quoi s'enlignait euh, cette école-là. Il y avait même le comité social qui venait pour dire, OK, ben nous, les profs, généralement, le jeudi soir, on a notre 4 à 7 pour ceux qui veulent rester, où on organise des sorties euh, l'hiver. Ça permettait que tu arrives dans le milieu de travail et après quelques jours, tu es déjà au même stade que toutes les autres qui sont là. Tu sais un peu comment ça fonctionne au lieu de tout apprendre sur le tas puis qu'après un an, tu as encore des surprises. C'était pour s'assurer que chacun s'enlignait dans la même direction pour commencer l'année. 
Excellent. Merci beaucoup, parce que sinon, c'est le chaos hein, qui, qui se construit. Le, le nouveau professeur arrive ou un nouveau enfant. Imagine-toi, chacun déciderait de faire qu'est-ce qu'ils veulent, comme ils veulent. Et on peut pas fonctionner. Un autre bel exemple que j'ai aimé, c'est Jean-Philippe, dans le cadre des cadets. L'importance de « effectively train » chaque membre qui arrive. Oui. Donc, en fait, nous autres, on débutait toujours. Ce qui est fun, c'est que notre activité suivait vraiment comme le calendrier scolaire, donc de septembre à juin. Et euh, vraiment, une des choses qu'on a, la beauté dans ce, ce programme-là, là, je ne veux pas avoir l'impression de faire la promotion, même si j'en suis très fier de ce programme-là, c'est euh, on est un programme qui est quand même, nous autres, qui est financé par le gouvernement. Donc, tu sais, on a certaines attentes aussi à respecter. Et pour, en fait, vraiment en arriver à tout le monde, à ce qu'on soit sur la même longueur d'onde. Moi, à chaque début d'année, oui, on avait toujours notre rencontre avec les jeunes pour leur expliquer qu'est-ce que c'était, surtout les nouveaux. Tu sais, on avait beaucoup, beaucoup de tu sais, on-job training, dans le sens qu'on les aidait, on les accompagnait. Dans leur début, tu sais, on leur faisait visiter. Nous autres, on était dans un manège militaire. Mais une des choses que moi, je trouvais importante en tant que commandant, c'était de rencontrer les parents. Parce que souvent, quand tu gères avec des adolescents, tu gères avec des enfants, c'est beaucoup plus avec le parent, des fois, qui peut avoir une barrière de communication parce que ton enfant devient un intermédiaire dans une activité et non dans un secteur scolaire que tu es obligé d'aller à l'école. Alors, nous autres, c'est une activité, il n'y a aucune obligation. Le programme est gratuit. Donc, moi, je m'assurais à chaque début d'année de toujours rencontrer les parents puis de leur expliquer c'était quoi, moi, ma vision en tant que commandant, c'était quoi notre vision en tant qu'équipe, qui est-ce qui faisait partie de mon équipe, qui était aussi l'officier. Je m'adressais principalement aux, euh, aux nouveaux parents, des nouveaux cadets. Alors, c'est qui l'officier qui est en communication avec votre enfant pour qu'il soit capable d'avoir euh, cette facilité-là, mais aussi de créer le lien, de créer le contact pour bâtir cette relation de confiance-là qui semble que on n'est pas juste une petite activité que on, on fait ça dans une cour d'école, on est en train de jouer du soccer comme ça, que non, on est quelque chose de crédible puis qu'on a réellement des valeurs en fait à apporter à, euh, à leur enfant, à la société, à la communauté. Donc, on prenait vraiment tout ce, ce temps-là pour expliquer c'était quoi nos activités, qu'est-ce qu'on s'attendait des parents parce que oui, on allait avoir des fins de semaine, certaines obligations la fin de semaine pour les jeunes, pour nous respecter le programme qui allait nécessairement euh, faire avoir un impact sur le revenu ou le financement qu'on allait obtenir et d'ailleurs aussi leur montrer qu'on n'était pas juste des officiers, mais un comité civil aussi qui se présentait durant cette soirée-là pour montrer que réellement, c'est ce qu'on veut, c'est redonner à la communauté puis qu'on était une grande équipe à travailler. Fait que c'est ce qu'on voulait pour bâtir cette relation de confiance-là avec les parents pour que eux n'aient pas de problème à communiquer avec leur enfant et par la suite communiquer avec nous directement. Excellent. Merci. Parce qu'encore une fois, si je veux bâtir de la confiance dans mon équipe, on a parlé de plusieurs sujets. L'importance ici que tout le monde sait le rôle qu'ils doivent jouer et le comportement. Puis, un dernier euh, et bel exemple, là, on rentre dans un domaine scientifique. Donc, on va parler d'un MLM comme le nôtre. On va parler de quelqu'un qui est propriétaire d'une petite et moyenne entreprise. On va parler de quelqu'un qui est cadre dans une compagnie. On va parler d'une famille... Mais si on voit maintenant dans les grosses industries comme euh, une compagnie pharmaceutique, etc., euh, qu'est-ce qu'on s'attend d'un nouveau employé ou comment on, on, on se prépare pour les entraîner effect effectively, Marie-Pierre? Est-ce que vous l'entendez? On ne l'entend pas ce matin. 
Non, Marie-Pierre, on t'entend pas. OK. Donc, moi, je, je, je vais continuer. Alors, c'est la même chose. Euh, Melanie Miller, son mari, maintenant est retraitée en charge d'une grosse compagnie pharmaceutique. Il me partageait que euh, sur le plancher où ils font juste l'emballage des médicaments, il y a plus de 100 quelques protocoles à suivre sur le plancher. Donc, ça élimine l'erreur. Donc, effective training, okay, de l'entraînement efficace, bâtir de la confiance chez, les, chez tes membres d'équipe. Donc, premièrement, on a besoin des livres formels, des livres, des documents formels. Quand quelqu'un commence dans ton MLM, voilà dans notre cas à nous comment on, on fait un party. Euh, voilà un document formel. Voilà quand tu vas aller faire un questionnaire comment on déroule un questionnaire. On va parler maintenant de quelqu'un qui est cadre dans une compagnie. Je vais parler d'Ahmed avec sa nouvelle position. C'est très important qu'il a des documents écrits exactement qu'est-ce que chaque membre de son équipe est expected, est attendu de lui ou elle dans son rôle. Ça, ça bâtit de la confiance. Premièrement, de voir qu'un leader sait où ce qui s'en va, mais en plus que chaque membre de son équipe sait aussi où ce qu'on s'en va. Les enfants, c'est la même chose dans une famille. Okay? Une famille qui réussit, une famille qui nivelle vers le haut, est une famille qui, à la base, il y a un code d'éthique de travail inébranlable. Tout le monde fait partie de la famille, chacun connaît ses tâches, que ce soit de ramasser sa chambre, que ce soit de laver la vaisselle, qui essuie la vaisselle, qui sort les vidanges, euh, le respect, euh, on ne monte pas la voix. faut que ça soit clair, faut que ça soit absolument clair où ce qu'on s'en va. Donc, le focus ici doit être, avez-vous une mission qui est claire dans votre famille, dans votre entreprise, si vous êtes un PME, si vous êtes un MLM, si vous êtes un cadre de compagnie, do you have a clear mission? Mission. Donc, exemple, millionnaire au diamant, la mission, c'est de créer une communauté de gens qui nivellent vers le haut. Donc, je vais prendre un gros, gros euh, moment ici pour dire un gros merci à tout le monde que vous commentez. Parce que pour bâtir une communauté qui nivelle vers le haut, ça prend euh, la partie de ses membres, donc des gens comme Valérie Coffin, comme Sandra, comme Linda, puis c'est sûr, je vais n'oublier, la dame et qui Stéphanie, merci, all right, notre mission, elle est claire, bâtir une communauté qui nivelle vers le haut pour qu'on puisse vivre notre vie de rêve. Deux, avez-vous une vision claire? Quelle est la vision de votre entreprise? Alors, chacun de nous, on a notre propre vision. Donc, exemple, dans mon MLM à moi, on a une vision d'avoir 70 millions de dollars de vente annuelle pour qu'on puisse générer une moyenne de vente de 20 dollars par adresse civique. On a une vision très claire, qui est un peu plus élaborée que ça, mais tout le monde sait la grande vision à long terme. Avez-vous une vision claire? Donc, dans ma famille à moi, mes enfants, je leur disais, je voulais des enfants qui allaient contribuer à la société. J'ai dit, les enfants, dès qu'ils étaient jeunes, j'ai dit, je m'attends de vous que vous ne serez jamais un employé qui va se contenter pour un chèque de paye puis un fonds de pension. Je, I want you guys to be game changers. Puis, je leur disais toujours, avec grand titre viendra aussi grande responsabilité. 
Puis aujourd'hui, si je regarde mes trois enfants, c'est exactement cette vision que j'avais qui est en train de s'établir, chacun à leur niveau. Hein, parce qu'oubliez pas, chacun de notre niveau. Et l'autre chose, avez-vous établi les valeurs? What are the values of your company? Quelles sont les valeurs de ta famille? Quelles sont les, les, les valeurs de ta PME? En, en tant que cadre de compagnie, quelles sont les valeurs? Okay? And then you need business strategy. Avez-vous une stratégie en place pour y arriver? Donc ça, c'est très, très, très important. Donc, Comment je fais en sorte maintenant que les membres de mon équipe se sentent partie de cette équipe? So, team members vont faire en sorte, les, 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 les gens avec qui tu travailles avec, vont faire en sorte que ça bâtit une compagnie ou ça détruit une compagnie. Donc, nous, ce matin, c'est le fun parce qu'on a partagé avec le groupe euh, quelque chose qui aurait pu nous détruire en janvier 2017, mais parce que on s'est tenu ensemble, parce qu'il y avait une clarté de comment on allait rebâtir, heureusement, l'organisation Les Diamants, qui est notre entreprise, notre MLM à nous, nous a continué à passer, naviguer à travers les tempêtes. Et aujourd'hui, on vient de connaître notre première semaine de janvier, la plus grosse de tous les temps. So, team members will either break a company or make a company. Nous, en tant que leaders, on doit faire des, on doit prendre des décisions majeures. Donc, je te donne un exemple. Euh, en tant que euh, chef d'un MLM, euh, on a déjà parlé qu'un moment donné, il fallait que je prenne la décision de, fallait diviser et faire deux réunions par semaine. Une le dimanche soir, puis une le lundi. On vous a déjà partagé comment Euh, je me suis pris en tant que leader pour y arriver à ça. Mais c'est très important que chaque décision est, pas, est faite en passant à travers nos membres d'équipe. Parce que si je passe pas à travers mon membre d'équipe, qu'est-ce qui arrive si je la prends tout seul et je dis « voilà » en tant que « dictator » Puis là, je parle même à des cadres de compagnie, je parle à des PME, c'est pas parce que tu es patron que tu arrives avec une décision sans passer à travers ton équipe, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu vas créer une révolution au lieu d'une évolution. Alors, je dis toujours, moi, je peux, je prends la grosse décision, mais c'est membres, mes membres d'équipe qui exécutent. Et pour qu'ils exécutent, faut qu'ils soient en harmonie avec moi-même. Donc, si vous avez des exemples, Jean-Philippe, dans le passé, où il n'y avait pas eu euh, de... de, euh, de de OK des membres qui participaient, ça avait créé un conflit, ça serait le fun. Oui, Sabrina, vas-y, mon amour. Moi, je le vois, ben, en enseignement, on a euh, du, de la formation continue. Et euh, on avait, tu sais, tout dépendant de la direction, les formations étaient toujours présentées. On avait deux choix. Tu n'as pas le choix, mardi prochain, tu es en formation. Ben, quand la décision venait d'en haut, puis qu'on nous envoyait de façon forcée suivre une formation. Pauvre personne qui donnait la formation en avant. Je vous dirais, les gens y allaient de reculons et l'information qui était retenue était minime. Parce qu'ils étaient sur leur téléphone, parce qu'ils étaient sur leur ordinateur, parce qu'ils n'avaient pas envie d'être là. Puis, on a eu une autre année où c'était une autre direction qui était là et qui nous avait amené le guide des formations qui avait dit, tu sais, dans l'année, on a besoin que vous alliez suivre chacun deux formations. J'aimerais ça que vous fassiez des équipes et que vous choisissez la formation que vous désirez suivre. Bien, ça a changé complètement. 
Pourtant, on est allé tout suivre nos deux formations dans l'année. Mais le fait que ça, ça a été comme le privilège de dire, moi, je te paye deux formations cette année, lesquelles tu veux aller suivre, ben ça va amener un esprit d'équipe beaucoup plus fort que de tout simplement dire, la semaine prochaine, il y a une formation, tu n'as pas le choix, il faut que tu sois là. Ben, c'est clair que tu y vas de reculons. Parce que ça venait pas de nous, même si la décision était la même. Puis là, je pense que JP a, a aussi quelque chose à ajouter peut-être par rapport à ça. Mm. Oui, merci Sabrina, tu as tellement, tellement raison. Donnez le choix. Oui, Jean-Philippe, donne-nous un Moi, exemple. Je vais, faire du, je vais faire du pouce, en fait, sur ce que Sabrina a dit, parce que effectivement, moi, c'est une des choses que je tentais de faire avec mon, mon équipe d'officiers. Je, je vais montrer un peu un inverse, nous autres, qui s'était produit, parce que c'est une grande bureaucratie aussi, les forces canadiennes. Donc, euh, on nous avait apporté en réunion, en comité, où est-ce qu'on pouvait travailler sur des idées. Donc, nous, tu sais, tous les gens qui étaient impliqués à l'intérieur de ce com com comité-là, on était, tu sais, euh, excités parce qu'on était comme, waouh, ils prennent notre opinion, c'est le fun, on a eu la chance de discuter, nous avons apporté des sujets, on a donné, en fait, nos, euh, nos opinions. Mais pour finalement savoir que plus tard, tout ce qu'on avait dit, ça a complètement été mmh. pratiquement l'inverse ou une autre décision qui a été prise. Donc, c'est pire dans cette situation-là d'avoir donné l'impression aux gens de bâtir une certaine confiance puis de leur montrer que oui, ils peuvent avoir du pouvoir puis qu'une décision peut être bien prise. Mais on a eu complètement l'inverse sur le fait de ben, le patron en haut finalement. Pour certaines X, Y, Z raisons, on va avoir de l'empathie pour lui parce que lui, il y a plein d'autres facteurs qui peuvent influencer sa décision. Mais on s'était fait raser complètement nos idées. fait que c'est encore pire par la suite d'avoir confiance en la tête que lui essaie de bâtir une équipe alors que ça l'a fait complètement des fins inverses. Merci. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Ici, la chose qui est très, très importante, je me suis créé des, des points. Donc, premièrement, si vous êtes cadre d'une compagnie, compagnie, vous devez vous assurer que vos employés suivent de la formation en continu qui va les intéresser. Donc, merci Sabrina. Il faut qu'il y ait des choix. Donc, de vous assurer que vos employés sont continuellement en formation. Deux, de vous assurer que vos employés sont continuellement aussi dans le développement personnel. On, on pousse toujours la note sur l'employé de performer mieux pour l'employeur. Mais on oublie de développer l'employé de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, un mané d'amener quelqu'un pour faire une conférence, euh, comment mieux gérer le stress à la maison, chose en dehors du travail, va les amener à être plus engagés et plus loyaux à leur entreprise. En tant que mes membres d'équipe, les former, avoir des cours en place. Donc, exemple, dans notre MLM, tous les dimanches matin, ils ont une formation euh, interaction. Inter inter un avec l'autre. OK. Merci, Jean-Philippe, de rire au lieu de... Merci. Okay. Je vais oublier, Jean-Philippe, qu'il n'est pas riche. Je vais... Merci. Alors, interactive, il y en a que pour eux, c'est un peu trop intense. Donc, on a des lives, on a des, de la formation en ligne pour les autodidactes et remplir. Donc, we, we give many, many choices, mais en même temps, on a de la formation sur le développement personnel intérieur comme les finances, qui ne les aidera pas à devenir des meilleurs vendeurs. Mais si je travaille quelque chose autre qui est important pour eux, ça va 
les amener à être plus performants dans mon MLM. On va travailler aussi avec eux leur rêve, qui n'a rien à voir avec être un meilleur dateur, recruteur ou whatever, mais de travailler leur rêve personnel à eux et que des fois, notre entreprise peut juste être un tremplin vers autre chose, mais on gagne la lo loyauté. Euh, un autre exemple ici que je me suis donné avec nos enfants, oui, ils ont l'école, mais c'est important de les mettre, exemple, en musique, de leur faire peut-être suivre des cours euh, de natation, de patate. Au niveau du développement intérieur, c'est pas assez juste de les mettre à l'école puis qu'ils soient performants. D'ailleurs, euh, Yasmine qui a appliqué pour un travail euh, et puis qui aujourd'hui travaille pour une très grande firme en tant qu'étudiante d'avocat, la chose qu'ils vont regarder, c'est quoi d'autre fait à part d'étudier? Donc, assurez que vos enfants font partie, comme euh, Stéphanie Talbot ou Émile est allé euh, organiser. Ça a été son initiative à lui de 9 ans, d'organiser, d'aller nourrir les sans-abri au centre-ville de Montréal. So, you, you've got to build the inside. Tu ne peux pas juste amener tes enfants à, à, à l'école. Il faut les amener à du bénévolat. Il faut les mettre dans le sport, dans la musique, dans du acting, improv. You know, you figure it out. Mais il faut qu'il y ait autre chose pour que le jeune, l'employé, dans un MLM, les gens restent. Parce qu'il y a beaucoup plus que juste un bourrage d'écran et produit, produit, produit. Puis, il n'y a personne that really cares about me. So, if you really care about your people, qu'est-ce qui est essentiel pour le succès d'une compagnie, c'est oui de les former, mais de les former autant dans la tête, autant dans le cœur, de l'intérieur vers l'extérieur. Demain, on, pas demain, mais lundi, on va continuer avec le reste euh, de comment bâtir une équipe loyale et une équipe qui travaille vers une vision puis une mission qui est claire avec les, des valeurs qui sont euh, spécifiques à la compagnie. Euh, Entre-temps, on veut juste vous inviter à venir nous rejoindre le 18 avril. Donc, s'il vous plaît, Sabrina, mêlez au courant de comment nous rejoindre et que on puisse finalement les rencontrer puis travailler personnellement avec eux autres. Oui, le 18 avril, on a l'atelier conférence euh, que vous allez pouvoir vous inscrire déjà sur Bureau de Power les Diamants. L'événement est créé. Vous avez aussi le lien sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants sur Facebook. Et je vous rappelle qu'on fait tirer un billet euh, quand vous partagez. Je veux, entre autres, souligner Rachel hier qui est venu partager le podcast hier en disant « J'ai adoré de dire j'ai deux oreilles et seulement une bouche ». Fait que j'aime ça quand vous nous sortez le point que vous avez retenu de, euh, du podcast de la journée. Donc, partagez sur votre page personnelle, taguez Maria Meriano, Sabrina Tessy, Jean-Philippe Jacques et Marie-Pierre Tétrault. On fait tirer un billet pour le 18 avril de cette façon-là. Merci. Et mon close aujourd'hui avec vous autres, c'est quand des employés... Vas-y, excuse. Tu voulais dire quelque chose? C'est bon? OK. Alors, le close, c'est se, se, se rappeler quand des employés se développent à l'intérieur, la compagnie devient plus en succès. Quand des membres de nos équipes dans un MLM font de l'argent dans leurs six premiers mois, vous allez gagner 
90% de longévité. Donc, assurez-vous dans les MLM que tes, tes membres d'équipe font de l'argent dans leurs six premiers mois et quand nos enfants, on pousse autre chose que juste les académiques, mais leur développement personnel, les chercher d'autres intérêts, puis on va bâtir une famille qui va laisser un, un, un immense legacy derrière nous de de père en fils, d'une génération à une autre génération, ça va que aller en grandissant. Donc, demain, on va, euh, demain encore, je parle de demain, mais lundi, on va couvrir différentes façons qu'on peut y arriver. Merci d'être à l'écoute, merci à l'équipe, puis on vous souhaite un week-end des plus formidables.